0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Ó, dia 8 da Copa do Mundo Feminina, completamos uma semana de Mundial. E agora já estamos quase nas vésperas do confronto mais esperado do nosso grupo. O Brasil enfrentar a França, sábado, às 7 da manhã. Vamos falar bastante sobre esse confronto e vamos debater as nossas adversárias também com o um jornalista francês, então teremos participação especial. E os jogos de hoje, tivemos zebra, hein? maior surpresa da Copa até aqui. A Nigéria venceu as donas da casa, a Austrália, por 3x2 pelo Grupo B. Pelo Grupo E, reedição da final de 2019, Estados Unidos e Holanda empataram em 1x1, 1, jogo que foi ontem à noite. E hoje, na madrugada, Portugal venceu o Vietnã por 2 a 0 e conseguiu sua primeira vitória. Enquete na tela para vocês também. Qual a maior zebra da Copa até aqui? Nigéria ou Jamaica? A Nigéria que venceu a Austrália ou a Jamaica que empatou com a França? Ou alguma outra também. Você pode votar à vontade. Deixe seu like aqui no Joga Junto e se inscreva no canal do Esporte. Lembrando que você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube ou também na sua plataforma de podcast favorita, é só acessar o programa Posse de Bola e o Joga Junto está lá jogando juntinho com o Posse, beleza? Ó, outro recado importante. Sem ser no Mundial, não, o resto da temporada joga junto toda quinta-feira às três da tarde, mas durante a Copa estamos aqui diariamente às dez da manhã. Bom, bora lá, porque vamos falar mais dessa Copa do Mundo que já é histórica. As mulheres estão escrevendo um capítulo incrível em várias áreas. Nós somos maioria na cobertura jornalística, nós somos maioria na delegação brasileira que está lá na Copa. A Pia Sundhag é a primeira técnica na seleção brasileira em uma Copa do Mundo, mas antes dela tivemos uma pioneira, a primeira mulher que comandou a seleção brasileira. E com muito orgulho, com muita felicidade, eu digo que ela está aqui com a gente. Emily Lima, tudo bem, Emily? Que prazer estar aqui com você. Obrigada, viu, por nos receber. Bom dia.
2: Imagina. Bom dia, Luísa. Bom dia a todas que participam. Gabriela Laura, é, todos os ouvintes aí. É, obrigada pela, pelo convite. Sempre um prazer poder falar de futebol feminino, ainda mais no meu país, né? mesmo eu estando fora. Mas falar de futebol feminino é, brasileiro é, sempre é muito bom.
1: É A Emily, que tem uma trajetória incrível no futebol, passou por grandes clubes como Santos, São Paulo e a seleção do Equador também. E agora, desde maio, treina a seleção do Peru fazendo um trabalho a longo prazo aí de reestruturação. A gente vê o crescimento dessa seleção, um trabalho muito legal. Estou com ela sempre, Laura Luz e Gabi Guimarães. Gabi, bom dia, seu destaque inicial.
3: Tudo bem, Lu? Ótimo dia para você, Emily, Laura, todo mundo que tá ligado com a gente. Feliz de estar com vocês mais uma vez. Manchetinha então. Acho que essa reta final da fase de grupos deixa claro essa é a Copa do Mundo mais equilibrada de todos os tempos dentro do feminino e uma linha fina, se me permite muito legal ver agora
1: Canadá e Austrália brigando por uma vaguinha aí nas oitavas de final É, tá reservando algumas surpresas Lau, você tá aqui A gente você ia entrar mais tarde um pouquinho hoje que bom você desde o início Eu já quero saber, sua manchetinha temos seleção brasileira, né Lau?
4: É isso aí, Lu, Gabi, Emily Boa noite, ah, quer dizer, boa noite para mim, boa noite. bom dia para vocês aí, e a, a, se eu vou dar um destaque aqui, em que ser uh, a Wendy Renard que voltou a treinar hoje aqui então na, com, com a seleção da França, e deve é disponível para jogar contra o Brasil diferente do que a gente imaginava até hoje, há poucas horas atrás, então temos uma novidade, nem tão novidade, que não é tão boa pra gente, bora lá, que é. vamos debater isso aqui hoje no Joga Junto.
1: É, essa informação muito nos interessa em como vai essa França com ou sem o Andy Renard, perspectiva dela voltar. Emily, a seleção começou, a seleção brasileira começou muito bem, goleando o Panamá por 4 a 0 na estreia, né? O que, que tem te chamado mais atenção dessa seleção?
2: Olha, é, eu acho que o trabalho a longo prazo, é, os resultados, eles, eles, eles vêm é, acontecendo naturalmente. Quando você acaba não tendo esse prazo, né, esse tempo de trabalho, os resultados não, não acontecem com milagres, né? Ela teve teve a oportunidade de ter esse tempo, é, com a experiência que ela tem, grande treinadora como é. é eu não tenho dúvida que nós temos é, as melhores jogadoras do mundo, isso eu já falava é, quando eu jogava futebol, né? É, e precisava do apoio e, e do que a CBF hoje vem fazendo, do que as federações hoje vem apoiando o futebol feminino. É, e a Pia conseguiu desenvolver o trabalho dela para que a seleção pudesse chegar é, como chegou na Copa do Mundo. Né? É, o jogo contra a Inglaterra é um jogo muito marcante antes da Copa do Mundo, né? Então, é algo que chamou muita atenção de todo mundo. Muita gente que tinha dúvida é, acabou nesse jogo, indo para uma Copa do Mundo é, mais tranquila, porque realmente foi de jogo e por detalhes, isso acontece no futebol é, acabou, acabou perdo, perdendo esse jogo, né, o título aí do, do torneio. É, que também é um incentivo bastante interessante por parte de Comebol e UEFA é, mas eu vejo uma seleção bem leve né? é, eu vejo uma mescla de sons de, de... bastante interessante tanto no banco como jogando é, quem sai e entra assim, sempre gera uma mescla bastante interessante que ela conseguiu fazer em nossa sessão. Panamá é, não é uma referência para que a gente possa tirar conclusão de alguma coisa. né? Eu acho que foi uma boa estreia, é legal tudo o que aconteceu, mas não podemos nos enganar. Né? É um Panamá onde está começando a se desenvolver no futebol feminino, mas teve seus méritos de estar em uma Copa do Mundo, que não é fácil. É, e agora dar essa sequência aí e carimbar contra, contra a França, que nós já sabemos a potência que é a França, mas que pode, mas que pode, pode ter um resultado para o Brasil. Isso, sem dúvida. Dentro do que o Brasil vem apresentando e evoluindo até a Copa do Mundo, a gente tem que pensar que, que se pode carimbar, classificar aí em primeiro lugar... É, Aí já está nesse grupo.
1: É, esse jogo que é o mais aguardado do grupo e o mais importante também, porque pode garantir a nossa classificação atualizada, a nossa classificação antecipada. E a França nos traz alguns traumas, né? Nunca vencemos a França no futebol feminino e no último Mundial elas nos eliminaram, foi um empate por um a um e um golzinho na prorrogação que dói até hoje. Mas de lá para cá muita coisa mudou e a goleira Lele do Brasil ela deu entrevista hoje e ela falou sobre essas mudanças. Vamos ouvi-la.
5: A gente não se coloca como favorito para poder ganhar a França, mas uma seleção é, melhor preparada para poder jogar contra a França hoje. É, a gente evoluiu bastante é, ao longo do, dos anos aí e com a troca de treinador delas provavelmente elas estejam é, tendo um pouco o um curto tempo de adaptação para o novo modelo de jogo do novo treinador, e como a gente está há bastante tempo com a Pia aí, e hoje a gente é, entende o modelo de jogo, sabe como é que a gente tem que jogar, é, tá, se tornou muito mais fácil, a gente se conhece dentro de campo, então acho, acredito que hoje a seleção brasileira ela está é, bem melhor preparada para jogar contra a França.
1: o Gabi, ouvindo aí a Lelê dizer né, sobre essas mudanças, o tempo passou e as coisas se transformaram, Será que para esse confronto, considerando a estreia do Brasil e da França também, já dá para colocar o Brasil como, como favorito ou não? A França ainda leva vantagem.
3: Ah, você me coloca na fogueira, né, dona Luísa? Tô de olho. Mas Gostou, esse é um duelo para mim. <risos> se eu e a Laura a gente não discute, a Luísa tá sempre colocando ali lenha na fogueira. O pimentinha, o é um pimentinha duelo... pra
1: dar uma acordada,
3: precisa, Gabi. Precisa, precisa. Do que seria a mesa redonda se não houvesse discordância, né? Mas para mim, esse é um, é um duelo sem favoritos... Eu acho que a seleção brasileira diferentemente dos últimos anos, né? Você falou sobre o fato de nunca termos vencido a França, mas o Brasil chega muito mais preparado na minha opinião. Para mim não é um jogo que tem que tem favoritos, mas a seleção brasileira vive um melhor momento. Justamente em cima disso que a Lele trouxe, eu acho que tem alguns elementos. Primeiro, mais tempo de trabalho com a pia. Segundo, começar com o pé direito numa Copa do Mundo, ainda que a gente não, não tenha tido um adversário que ofereceu dificuldade. Começar com um placar como um 4x0 é sensacional. E por último, não tem novos desfalques. né? Tudo que a gente teve que mexer ali foi antes do início do, do Mundial. A França, por outro lado, tem o Renard, que é um técnico que começou há não muito tempo e que está ainda tentando se entender dentro da seleção francesa, lidando com muitos desfalques. Teve muita dificuldade é, na primeira partida, na sua estreia na Copa do Mundo. Pegou um adversário que ofereceu mais dificuldade, é, a Jamaica ofereceu... Não, não foi tão simples assim, mesmo sustentar o empate, a França ainda nos acréscimos, batalhou, mas não conseguiu. E, por último, a quantidade de desfalques. É claro que a Laura vai trazer mais informações para a gente em relação a Renar, mas se a gente está falando do fato dela ter voltado agora para os treinamentos, é uma jogadora que a gente não sabe se vai entrar, se não vai, como está fisicamente, se entra 100%. É absoluta, simplesmente quase 1,90m ali dando trabalho dentro da área, mas eu acho que todos esses elementos colocam a seleção brasileira num momento melhor. É favorita? Não. É um duelo muito igual ainda, pensando na qualidade que a França tem, nas suas peças individuais, mesmo tendo sofrido com alguns desfalques, mas ao mesmo tempo o Brasil nunca esteve tão preparado para jogar de igual para igual. Muretei bonito, fala sério.
1: <risos> ah, eu vou jogar a Laura na fogueira também, porque você não vai ficar nessa sozinha não, viu, Gabi? Lau, e aproveita e dá uma atualizada pra gente também da situação da Renar que você trouxe na manchete e sobre esse equilíbrio
4: desse confronto ou um favoritismo para algum lado. Gabi, Gabi, acho que a gente não vai discordar, mas eu não vou ficar na mureta igual você não. Mas antes de falar sobre o equilíbrio do confronto, é, a Renar já começou a treinar e Imprensa francesa, é, isso eles falam né que reavivou a esperança dela de tá pronta para jogar contra o Brasil, pensando na lesão né, de, uh, a gravidade da lesão que não foi divulgado, pelo menos eu tentei procurar a imprensa francesa e não encontrei é, se ela já voltou a treinar com bola e eles estão tendo esse ar otimista, acredito eu que ela pelo menos esteja disponível no banco, ainda não sabemos se titular ou não. De qualquer forma, uma renar ainda aqui no banco é um motivo, sim, para a gente se preocupar. Eu estou falando mais baixinho, que eu estou aqui na sala de imprensa ainda do jogo da Austrália e da Nigéria, e está lotado de jornalista aqui, tá? Mas eu estou ouvindo um zoom, zoom, no fundo bem. aí. É, a coletiva de imprensa que está rodando aqui na televisão também tá bem alta. Mas, enfim, então, e falando agora do equilíbrio do confronto... É, sobre favorito e tudo mais acredito sim, óbvio, concordo com a Gabi é difícil da gente discordar, a Luísa não vai conseguir isso tão fácil é, é, o momento do Brasil é indiscutivelmente melhor que o momento da França, mas dado ao histórico do Brasil antes da França a, a história da França no futebol feminino, eu ainda coloco a França um passinho à frente, até porque a gente conversou sobre isso ontem vem com uma necessidade muito grande, claro que a, a vitória do Brasil contra o Panamá, a qualidade que a gente tem visto da seleção brasileira jogar os últimos quatro jogos, né igual a Emily falou, desde a finalíssima a Alemanha ou amistoso contra o Chile e agora o Panamá, quatro jogos é, que a gente viu um futebol leve, um futebol realmente diferente do que a gente vinha é, vendo da seleção brasileira. Então acho que esse momento do Brasil é muito bom, como a Lele falou, é o momento que o Brasil tem para quebrar esse tabu de uma vez, se provar como a grande potência de futebol que de fato é, mas ainda o favoritismo é da França, a necessidade de vitória é da França, o que para mim é melhor. Entra com menos responsabilidade, a gente já ganhou o primeiro jogo, um empatezinho pensando uma vitória já contra a Jamaica, nos colocaria em primeiro lugar do grupo, acho que o Brasil pode sim pegar esse favoritismo, jogar para a França, entrar leve, tranquilo, confiante e eu acredito que a vitória sai dessa vez.
1: Ah, muito bom, acreditamos todas. E a Lele, a goleira, ela falou nessa entrevista também o que, que mudou de lá para cá, né? Que elas sabiam atacar e agora elas também sabem defender, que tem um plano. Oi, Emily, é aí que eu te pergunto. Você que esteve lá dentro e agora observa um pouco mais de fora. O que, que dá para perceber? Nós somos realmente diferentes de 2019? Como é a seleção brasileira agora em relação àquela?
2: Ah, com certeza, né? A ideia é que a gente vai tá evoluindo a cada ano, a cada Copa do Mundo, a cada Olimpíada. É, eu vejo hoje uma seleção muito mais organizada, né? É difícil da gente falar do trabalho de outros profissionais que estão na mesma área que a gente, né? Diferente de vocês, que tem toda a liberdade e abertura para falar. Então, falar do trabalho do professor Vadão... É difícil e falar do trabalho da Pia também é difícil, mas vou falar rapidamente é, para também não entrar em pontos onde que eu não tenha que entrar por por ética mesmo. É, vejo uma vejo uma seleção mais organizada e realmente o que a Lele disse de saber atacar e saber defender. É, hoje é claro que e se nota muito na seleção brasileira que elas sabem, né, chip no momento da mudança de cada momento do jogo, né? Então, em um momento de transição, o que fazer, né? Você consegue identificar, né? Nós que temos um olhar mais profundo, é, a gente consegue identificar, é, no momento de uma organização defensiva, dá para organizar, dá, dá para né, é, é, o que o, o o que elas estão preparadas, né? Elas foram preparadas para aquilo e é o contrário de 19, né? Que não acho que era desorganização, né? Nos momentos do jogo, mas sim o que foi treinado, né? Hoje uma transição no Brasil é diferente de antes, só que antes não estava errado, era o que o professor acreditava para o momento, né? Então fazer um jogo direto, né? Ou fazer um jogo vertical não quer dizer que está errado, né? Que fique claro, são é, formas e, e metodologias diferentes é, de cada treinador Então eu vejo uma organização é, muito mais é, fina é, Nós, mulheres, acredito que somos muito mais detalhista E isso ajuda muito é, no detalhe de, de, das seleções, no modo geral Incluindo a, a seleção brasileira é, então eu vejo mais ou menos essas diferenças e por isso que é difícil de falar como era antes como é hoje por conta da metodologia de cada treinador né é, e já e já entrando um pouco na fala é, da Lelê é, e, e da Laura jogar responsabilidade para a França né elas que, que 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 sempre ganharam do Brasil deixa elas continuar com ah. esse pensamento, a gente trabalha em silêncio e faz as coisas dentro do campo. Estamos em um momento muito melhor, realmente, mas joga a responsabilidade para o lado de lá e vamos fazer o trabalho aí em silêncio e no final do jogo a gente, a gente vê o que acontece.
1: É, muito bom. Eu sou mineira, então, para mim, esse negócio de comer quietinho, assim, eu acho uma ótima solução. Deixa a pressão para o lado de lá. <risos> Temos <risos> as donas... do. <risos> temos as donas do apito hein? a australiana Kate J. Sweet será a árbitra de Brasil e França ela tem 38 anos e já apitou é, jogos nessa Copa do Mundo e também nos Jogos Olímpicos de Tóquio além delas as assistentes, a sul-coreana Kyo Min Kim e a australiana Joana Chacrates e a quarta árbitra será Lina Letovara da Finlândia, então aí são quem vai comandar essa partida entre Brasil e França e eu comando aqui vocês, vocês que me comandam na verdade, vamos ver como é que tá o chat por aqui. Que é Esportes comentando, acho que a Nigéria passa de fase, hein? a Nigéria que aprontou uma surpresa hoje para cima das donas da casa. O Leandro Lian participando, diz que a França é favorita, isso aí, adotando o nosso discurso aqui. Vinícius Bueno, empate no sábado seria coisa linda, não é ruim não. E o Wilson Yamaguchi diz que a seleção do Japão vai chegar na final. Anísio Franco, um beijo a Emily, Botei na Jamaica, pois a Nigéria é país com tradição no futebol. Já a Jamaica, para ele, uma surpresa maior. Bom, muito bom. Vamos lá que eu tenho um dado interessante aqui. O Brasil estreou goleando o Panamá, enquanto a França só empatou com a Nigéria. Então, os resultados foram bem diferentes. Mas, por outro lado, o domínio na partida foi parecido. A gente tem agora aí na tela, vamos ver, uns um, dados que mostram isso. Brasil teve nesse primeiro jogo, a gente está comparando, tá, gente? As estreias das duas seleções, a do Brasil e a da França. Brasil teve 73% de posse de bola contra 72% da França. Brasil chutes, 32 chutes contra 14%. 10 chutes no gol contra 5% da França. Escanteios, 13 a 12%. Passes, 573 a 472%. E grandes chances, 8 a 3. Gabi, o placar não reflete bem isso, né? bem os números, porque foram diferentes. Mas será que a diferença foi só colocar a bola para dentro e o domínio foi parecido ou o jogo se desenhou de uma forma diferente também?
3: Eu acho que um, um pouco das duas coisas. né? Se a gente olhar para as estatísticas de chutes no gol, por exemplo, a gente acabou de ver 10 contra 5, mas eu acho que passa muito é, pela diferença de dificuldade que os adversários Ofereceram, né? A dificuldade que o Brasil teve diante da Jamaica é absolutamente diferente da dificuldade, aliás, diante do Panamá, é absolutamente diferente da dificuldade que a França teve contra a Jamaica. Nesse duelo da França, a Jamaica se mostrou muito bem defensivamente, deixando a França quase que desconfortável, principalmente no primeiro tempo e no, no início do segundo tempo, mas não foi uma seleção que se contentou em, em se defender, em ficar numa retranca, não, de maneira nenhuma, até porque lá na frente... Tinha a Shaw que a gente já vinha falando sobre ela antes mesmo do início do mundial, jogadora do Manchester City que estava ali o tempo inteiro incomodando uhum. no ataque. O tempo inteiro não, né? Quando ela chegavam incomodava no ataque, e por outro lado, se a gente pega o nosso confronto, a nossa estreia contra o Panamá, a seleção brasileira, claro, deixou um ótimo cartão de visitas, mostrou um futebol bonito, aquele gol da Zanerato, a gente já assistiu um milhão de vezes, porque foi mesmo emocionante, mas do outro lado, o Panamá é um adversário que não ofereceu dificuldades, pelo contrário, não chegava na nossa, na nossa área, não oferecia alguma dificuldade para a gente tentar furar essa linha da defesa, o único momento em que a nossa defesa foi acionada, a Lelê foi muito bem, a gente quase não via ela no jogo, eu acho que ela podia ficar lá olhando e usufruindo do futebol brasileiro e quando ela foi acionada ela respondeu muito bem, tudo isso para dizer que sim, França e Brasil entregaram o melhor que podiam dentro de campo, tem estatísticas muito parecidas. A seleção brasileira conseguiu mandar para o fundo da rede, não apenas pela sua qualidade e por demonstrar um repertório diferente do que a gente vinha observando, mas também, é claro, por causa do adversário. É por isso que eu acho que esse jogo contra a França vai ser muito interessante. Desde antes do início da Copa, a gente já falava que esse seria o principal duelo do Brasil na fase de grupos, mas vai ser também um teste. Como joga a seleção brasileira quando pega uma seleção que oferece muito mais dificuldade? Que vai fazer a seleção talvez até mudar o seu esquema tático ou fazer alguma adaptação ou outra dentro daquele 4-4-2 que a gente já conhece. Então acho que esse, essa questão dos adversários foi o que fez, fez diferença. Até porque, Lu, só para finalizar, no jogo da França, ali nos acréscimos... Foi um, um, uma verdadeira pressão das francesas para cima das jamaicanas, inclusive com bola que bateu no travessão, depois na trave, saiu para fora. Por pouco elas não fizeram o primeiro e único gol da partida. Então acho que passou muito pelas dificuldades diferentes que as adversárias de Brasil e França ofereceram nessa estreia de Copa do Mundo.
1: Já que você tocou em estratégia, Gabi, ninguém melhor para falar isso do que a nossa super especialista com mais conhecimento de causa aqui do que todo mundo, a Emily. Emily, sei que você não gosta de entrar muito nessa seara do trabalho de analisar o trabalho de um outro treinador, né? Não fica muito confortável nessa posição. Não. Mas você, Emily, pensando nesse jogo contra a França... O que, o que, que você faria? Será que isso dá para dar uma dica para gente? Se você apostaria mais num jogo de contra-ataque ou de marcar uma pressão mesmo, ter a aposta de bola, dá para a seleção brasileira ir mais, ir mais frente a frente ou um pouquinho mais recuada, ter um pouco mais de cautela e apostar na velocidade?
2: Então, eu acho que é, a Pia tem que seguir o trabalho que ela vem fazendo e potencializar a confiança das meninas em cima do modelo de jogo, né, que foi o que a Lele falou. É, contra a Inglaterra é, já, já, já se nota o quão importante foi ela organizar a parte defensiva eu acho que o Brasil tem muita qualidade para ter a bola no momento que tiver a bola é, fazer, fazer da, da posse de bola é, momentos é, cruciais porque a gente está falando de uma França é, mas não deixar de jogar porque é uma França né? então o Brasil já provou várias e várias vezes que se pode jogar né? então eu, eu continuaria no mesmo sistema é, com, com a, a, a aí é, com posse de bola que o que a Pia já, já faz as meninas tendo essa confiança e entendendo esses momentos do jogo, eu acho que poteniza, elas vão ganhando confiança, pela fala da Lelê elas estão com a lição de casa feita, né, então antes nós não escutávamos é, jogadoras falar de momento e modelo de jogo então você entende que elas estão com a lição de casa aí é, feita agora é ir para dentro do campo e colocar em prática porque a parte teórica ela é antes, mas a prática é o que vai fazer o diferencial, mas eu não mudaria nada, eu acho que potencializar o que que elas já vem fazendo, é, com mudança de chip, porque uma coisa foi a estreia e é uma outra realidade, é, e volta a dizer, jogar a responsabilidade lá para a França e fazer o nosso jogo, né? fazer o jogo que que, que o Brasil vem, vem fazendo já é, nesses quatro, cinco últimos jogos é, antes da, da Copa do Mundo. Então não mudaria nada em relação a, ao sistema tático da, do Brasil.
1: Pois é, e outro debate que está no ar é em relação às goleiras, né? algo que a gente já debate há anos e nesse Mundial também. A gente vê o crescimento das goleiras, como elas estão aparecendo mais, vencendo de confrontos, inclusive pegando muitos pênaltis. E a goleira Lelê falou sobre esse momento, vamos ver se está aí no ar para a gente. Não? Agora não?
5: Começaram Ai. a acompanhar para alguns que tão, começaram a acompanhar hoje tira um pouco do contexto muita questão também de, de diminuir o gol e é, para mim é, é um pouco desnecessário porque hoje a gente tem goleiros é, que tem base hoje a gente tem seleções de base então o, a, a nossa posição ela está crescendo muito e se você for procurar nos campeonatos de base hoje que a gente tem tem muita goleira boa é, e eu queria muito ter tido a oportunidade que elas estão tendo hoje, de ter me preparado melhor. E provavelmente o meu processo aqui dentro teria sido um pouco mais tranquilo.
1: Falando sobre essa evolução, é né? muito legal a gente ver o crescimento das goleiras, como elas estão aparecendo e deixando para trás muita coisa que se falava, né? Como diminuir o gol, esses comentários que não tem mais nada a ver. Então é muito legal ver esse, esse crescimento das goleiras. Oi Emily, eu sei que eu tenho que me despedir de vocês, mas eu, mas eu vou te segurar aqui só mais um pouquinho. É, eu queria saber um uhum. pouco sobre sua, <risos> sua passagem na, na seleção brasileira, né? Em 2016 e 2017. Você acabou ficando pouco tempo no cargo, foram 10 meses só. E o um início arrasador, você conquistou sete vitórias em sequência, né? Você já entendeu o que aconteceu na, na, naquele momento? Passados aí alguns anos, como é que você digeriu tudo isso? Você... Conseguiu mesmo entender como é que foi como é que foi aquilo?
2: Luísa, no dia seguinte da minha demissão eu já tinha mudado o chip. Eu não posso viver em função né, de de uma coisa que aconteceu de modo injusto. É, eu tenho uma carreira como atleta, estou é, iniciando ainda uma carreira como treinadora é, e uma pessoa não pode acabar com a sua vida profissional da maneira que, que foi feita. Então, eu fui demitida no, 20, no 22 de dezembro, de, 22 de setembro de 17. No dia 23, eu já estava dando isso na minha vida. Eu já, tava, eu já tinha digerido tudo e, e virado a página. É, no meu ver, foi uma pessoa específica que acabou é, com não com um sonho mas com uma pessoa que vive futebol feminino desde os 13 anos de idade que teve uma oportunidade por muito trabalho eu não tive amigos, não tenho amigos que me colocam nos lugares é, foi um de trabalho é, nos clubes que eu estive é, nos trabalhos que eu tive até na formação o método é, que chamou a atenção deles, e acaba que uma pessoa que não queria o futebol feminino e que não queria que as fossem vistas como profissionais, tira essa peça para não incomodar. Então, de vista, foi algo que... Eu virei a página e falei, vou tocar vida, porque logo, logo, o mundo dá voltas, quem sabe um dia, novamente em uma seleção brasileira, quem sabe um dia eu possa estar é, em uma seleção, em um muito melhor, porque a estrutura que nós temos hoje na CBF é muito diferente do que nós tínhamos em 2017, então eu acho que é isso, eu não sou muito de ficar no problema, eu vou na solução e toco a minha vida, eu, eu vou aproveitar o Pride e, e... Né, e, e deixar em aberto, é, é, eu queria saber onde está o presidente da época e onde está o, o vice ou o, o braço de da época, né, que era o Marco Polo e o Caboclo. Então, isso resume onde eles estão e onde a Emily está. Né? Eu segui meu trabalho é, limpo, é, honesto, e aí é isso, eu deixo em aberto para vocês, é, colocar na balança onde cada um está, eu sigo meu trabalho e que eu posso contribuir em falar sobre futebol feminino, eu, eu tenho o maior prazer de poder falar, inclusive do meu país, que é o Brasil.
1: E quando você cita um dirigente, seria o coordenador da época, o Marco Aurélio Cunha?
2: Sim, sim, é, eu, eu acho que isso não é, não é novidade para ninguém, né, é, eu só não gosto de falar o nome porque ainda ele é, não pode levar esse mérito, né, então é o coordenador, para mim é o coordenador da época, que estava no cargo, como não existe mais hoje, devido a presidência hoje ser diferente, é, ser do masculino, sido... Hoje nós temos pessoas preparadas para o futebol feminino, tocando futebol feminino. Por isso, da diferença, da evolução, da visão. E um dia isso ia chegar. Chegou e quem sabe um dia a gente, a gente possa estar tá trabalhando nesse meio onde as pessoas conhecem o futebol feminino. E não só estão ali por, por estar, ou por status ou por ganhar dinheiro.
1: É, quem sabe você possa voltar para dar sequência ao seu trabalho, né, o trabalho que você começou e hoje a gente vê a evolução. Emily, muito obrigada, um ótimo trabalho para você também na seleção do Peru que vocês conquistem os objetivos de, você, de vocês. E uma grande honra ter você aqui no Joga Juntos, especialmente num período de Copa do Mundo. Obrigada, um grande beijo.
2: Imagina, Luísa, eu que agradeço, um beijo a todos vocês, Gabriele, a Laura, e vou estar acompanhando daqui né, de, de longe mas vou estar acompanhando aí, obrigada
1: um grande beijo Emily, até mais, porta sempre aberta para Emily aqui, hein gente e hoje o Joga Junto está internacional nós saímos do Peru e vamos falar francês, não vou nem me arriscar aqui porque senão estou perdida hoje com a gente aqui o jornalista francês Eric Frozio para nos contar um pouco mais sobre a preparação das nossas adversárias de sábado, oi Eric, tudo bem obrigada por estar aqui com a gente
0: Bonjour, ça va é, Tudo bom, bem?
1: Gente, eu não passo do, do passo daí, do bonjour, do ça va. Até a gente vai, né, Eric. <risos> no máximo, merci daqui a pouco. É, Eric, queria começar falando com você sobre a grande notícia que está envolvendo a França neste momento, né, que é a Wendy Renard, se ela vai ou não para o jogo. Ela se machucou na estreia, estava com dores ainda, é dúvida, uma zagueira que a gente sabe que é muito importante para a seleção da França, não só defensivamente, mas também por ser uma das maiores cabeceadoras do mundo, né? Você tem alguma atualização sobre como está a situação dela?
0: Olha, dizem, uh, lá os repórteres uh, do, do equipe que estão acompanhando o dia a dia da, da seleção francesa, dizem que ela participou da atividade coletiva, hoje, uh, e que seria um sinal que ela poderia uh, ficar, pelo menos, no grupo uh, da, da, da França para enfrentar o Brasil. Ontem, as novidades as notícias eram bem pessimistas em relação à panturrilha e à lesão dela, mas hoje teve um, uma mudança de rumo e a Wendy, com a raça, com com a personalidade dela, ela é bem capaz de, de fazer tudo para, para estar no campo, uh, dentro do campo uh, no sábado, que é um é, uma, é a capitã do time, você falou, cabeceadora, mas também ela, ela representa tudo nesse time. Seria um pouquinho como a lesão do Zidane em 2002. É, fizemos de tudo para ele se recuperar a tempo, mas não deu certo. Ele, ele entrou de novo só no terceiro jogo. E dessa vez a Wendy Renard realmente é uma, uma notícia bem, bem ruim, essa lesão. Mesmo se ela se recuperar, ela não vai estar a 100%. E o problema também é que uma sequência de lesões né, nessa seleção francesa, a Catoto que, que que desfalcou, a Cascarino também, duas quase as melhores jogadoras do, do elenco, uh, não estão disputando essa Copa, então realmente é muito azar, vamos dizer, uh, pela, para a nossa seleção. Bom para você, de repente. Vamos ver. <risos> É isso
3: aí, Eu não tava achando
1: ruim, não. <risos> não é, Gabi?
3: Longe de nós desejar o mal de alguém, né? Mas que não ter a Renara em campo seria muito bom, facilita as coisas. Eric, muito legal falar contigo mais uma vez. A gente já tinha conversado para a Copa do Mundo do Catar e agora, assim, falando da seleção feminina, muito legal falar com você. E eu queria saber como o Brasil é visto aí na França. Porque nós temos um retrospecto muito ruim contra a seleção francesa, então a gente enxerga, enxerga a França com toda a sua grandiosidade, temos um pouquinho de medo, mas queria saber como é que a seleção brasileira é vista aí na França, como é que repercutiu a estreia do Brasil com goleada já nessa Copa do Mundo e que você aproveitasse para falar um pouco da Marta, já que recentemente você publicou uma matéria sobre a nossa principal estrela, né, a maior jogadora de todos os tempos.
0: Olha, a estreia do Brasil realmente ela, um, deixou as pessoas uh, ligadas, porque quando apareceu, quando começou essa Copa, o Brasil ficou claro no primeiro patamar, mas não como uma, uma das três favoritas, vamos dizer. Que eu acho que caiu um pouquinho de rendimento, os resultados não, não foram tão bons, a Marta desapareceu com essa lesão. Então, não sei, o público, os especialistas não estavam colocando o Brasil como favoritos, mas depois desse jogo contra o Panamá, uma grande atuação, acho que está mudando um pouquinho a visão dos franceses, que estavam já um pouco, claro, no tão optimismo pela situação da França, principalmente, mas agora eles estão realmente com o resultado contra o a Jamaica e com a atuação do Brasil, realmente a, a, os franceses estão com, com receio de enfrentar essa seleção com cara nova um pouquinho, né? e, e vamos ver o que, que vai acontecer, mas é uma seleção que está nos olhos dos franceses, que era um pouquinho misteriosa, mas agora, depois dessa, desse show contra o Panamá, está começando a surgir como realmente uma, uma das duas ou três favoritas
4: que eu queria te perguntar justamente, você falou sobre o momento da França, que é um é, A gente sabe, né? Teve a, toda a questão com a, com a Corinne de Acre, e aí depois, agora, neste ano, né, da Copa do Mundo, assumiu Renard. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses bastidores, como que isso aconteceu, e como que você acha que essa troca, essa troca de técnico tão próxima da França pode afetar a seleção francesa, e se já é projetando, talvez... Uh, uma Olimpíada, né? Porque realmente ficar bem em cima do laço, né, essa troca de técnico pensando em um possível título agora na Copa do Mundo. Então eu queria que você refletisse um pouco falasse para a gente sobre um pouco esse, sobre esses bastidores e se essa troca como ela afeta a seleção agora para a Copa do Mundo e se já é uh, talvez a ideia da da Federação é projetar já uma Olimpíada no ano que vem.
0: Então vamos lá, é, foi uma situação bem inusitada. Porque, acho que você acompanharam um pouquinho, mas foi realmente um desejo do, das jogadoras. Elas fizeram uma greve, um boicote, para tirar a Corinthians do, do comando. Isso, eu acho que, não sei, na história da, da seleção francesa, não, nunca aconteceu, e dentro de clubes pode acontecer, mas não é, não, nunca dessa maneira. Tipo, da Wendy Renard publicar uma uma mensagem nas redes sociais e outras, a Caroline Henri, Henry, Lossomel, todas as principais jogadoras tiveram que publicar e manifestar o desejo de tirar uh, a chefe delas. E como a Federação Francesa estava numa situação bem complicada também, o Noël Legray, uh, que era o chefe uh, que tinha bancado a Corrine Diacre, estava bem uh, numa situação de, de fragilidade, Uh, eles fizeram essa mudança de uma forma bem radical, uh, dando uh, razão às meninas, uh, às jogadoras, uh, às funcionárias, vamos dizer. Isso não é tão comum. A Corinthians está puta, puta da vida com essa situação, está revoltada. Alguns outros técnicos, até masculinos, tentaram defender ela, mas a situação estava tão degradada. Que eu acho que a maioria um, celebrou essa mudança. Mudança com um técnico uh, moderno, com uma fama um pouco de, de cara sorridente, uh, que vai uh, trazer uma atmosfera diferente, positiva, ao contrário da Corinthians. E isso que aconteceu, pelo menos com na preparação, nos últimos amistosos, uh, isso que saiu, que sobressaiu desses, desses jogos, desses dessa preparação, uma atmosfera mais leve, mas o que agora as meninas têm que dar conta do recado, porque que, elas que proporcionaram todas essas mudanças e elas têm que responder dentro do campo. O último jogo não, não deu certo e elas têm muita pressão agora para, para justificar uh, toda essa revolução, porque foi realmente uma revolução à francesa.
1: Nossa, bem interessante isso, né? Agora elas estão com a bola, literalmente, e tem que fazer valer né, o que elas quiseram. Eric, trazendo informações bem importantes sobre o ambiente da seleção francesa para a gente, direto de Paris. Eric, muito obrigada por entrar aqui com a gente, viu? Pela sua disponibilidade. Acrescentou muito no nosso debate. Bom trabalho para você aí.
3: Lu, Eric, deixa eu atravessar Valeu. vocês. Ah, não, vai. Um, vai, Gabi. Uma perguntinha, uma perguntinha. Eric, amanhã sai a entrevista com a, com a Pia no Equipe. Tem algum spoiler, alguma coisinha que você já poderia contar pra gente?
0: <risos> é, olha, eu encontrei ela na, na Granja Comarinha, antes da antes da viagem para a Austrália e foi legal de bater papo com ela. Tudo em inglês, infelizmente. É, não que meu português é maravilhoso, mas eu, acredit... Eu achava que a Pia já se comunicava um pouquinho em português, mas ela está bem uh, iniciante nessa nessa língua. Mas, mesmo assim, ela falou que a comunicação não é problema dentro do vestiário. Ela elogia muito o estilo, uh, a alegria, o DNA das meninas. Realmente, ela está empolgada com a forma da como as meninas estão uh, vivendo. Hein? Porque ela estava acostumada... A americanas, suecas, e que mais? Ela fala da seleção francesa, ela fala do futuro, que ela quer disputar até as Olimpíadas, ela fala da, da dificuldade de a, a aguentar o Rio de Janeiro, do, do barulho, do trânsito, Gente. e ela diz que ela gosta de, de passear no Jardim Botânico para pegar um pouco de silêncio e de refletir na vida. Mais ou menos isso. Mas depois eu mando a matéria para vocês.
1: Combinado. Muito bom. Queremos todos ler. Eric, seu português é ótimo, tá? Muito obrigada, viu? Um, bom, um beijo para você e um bom trabalho.
0: Obrigado para vocês também. Beijo.
1: Tchau, tchau. Muito bom. Hein? Informações importantes sobre a seleção francesa, sobre os bastidores, como vem esse time para encarar o Brasil? Gostei muito. Vamos ver aqui o que vocês estão comentando. Ó, Marcelo Almeida, esse jogo com a França vai ser um termômetro para o atual estágio do time brasileiro, tá aí. E o musical tá empolgado. O Brasil está bem forte nesse Mundial. Eu estou acreditando no Brasil. Esportes diz, tanto Estados Unidos e Holanda, quanto Austrália e Nigéria foram dois jogaços. Foram mesmo e vamos passar rapidamente por essas partidas. Só passando aqui, antes a parcial da nossa enquete. Qual a maior zebra da Copa até aqui, Nigéria ou Jamaica? Nigéria venceu, porque venceu a Austrália, está com 42%, mas vencendo 53% a Jamaica, que empatou com a França. E outra 5%. Bom, que grande jogo, hein, meninas? Quero passar com vocês esses jogos aqui antes da gente encerrar. Temos 10 minutinhos, porque hoje de manhã tivemos uma zebraça. As donas da casa foram surpreendidas e a Nigéria, a melhor seleção africana no momento, fez 3 a 2 assumiu a liderança do Grupo B e jogou as anfitriãs na fogueira, Laura. Como é que você viu essa partida? Você estava nesse jogo, Laura? Você está onde aí?
4: Mesmo, Olha, estava então, nesse jogo. Então, viu com olhos muito especiais. Ainda. Vi. Luta. o clima aqui estava incrível. A torcida da, da Austrália realmente comprou a ideia. Tava lotado o estádio praticamente. Até aprendi umas musiquinhas aqui da, da seleção australiana. Dá uma palhinha, uma mas palhinha, uma palhinha. Ossi, 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 oi, 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 é tudo que eu aprendi, foi tudo que eu aprendi, gente. Eu, assim,
1: e a vergonha, Gabi, olhando para o lado, assim, será que tem alguém me vendo aqui? Ai, Isso foi muito bom. É um constrangimento é
3: provado, do não. ser
4: humano. Obrigada, Gabi, por me colocar nessa fria, no meio de todos os jornalistas australianos e nigerianos aqui do lado. Mas, mas enfim, Ai. acho que... O que a gente pode ver, pensando no jogo em si, foi que a Austrália, a verdade é que a, 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 passou por cima da Nigéria. Só que a Nigéria teve uma coisa que faltou na Austrália, que foi a efetividade de marcar o gol. As poucas vezes que ela chegou até o gol, três foram gol. Então, por isso, acabou três a dois, sendo que a Austrália perde uma infinidade de chances de fazer gol. E aí eu acho que vem um grande ponto, a falta da Sam Kerr dentro de campo. Se ela tivesse lá, artilheira, com faro de gol... Provavelmente um jogo seria muito diferente, creio eu que com um placar diferente também. E se ela volta agora para esse terceiro jogo, acho sim que a Austrália tem total condição ainda de passar no, na, no seu grupo, né? A partir de fim, uh, mas acredito que vai conseguir uh, avançar de fase se Sam Kurt estiver dentro de campo. A gente vê que é uma Austrália muito diferente quando está sem assim, a principal jogadora do time. E aí a, a Nigéria, claro, aproveitou, o Ochoala, que é um. Grandíssimo nome no futebol feminino, né? É, atacante do Barcelona, um dos maiores times. Ela entra também, faz o dela. Então a Nigéria não é um time para a gente. A Lu falou, né? A maior seleção africana. Não é. A, alguém nos comentários falou também, né? Que a Nigéria já tem uma tradição no futebol feminino e realmente está criando essa tradição, está começando a ter um time cada vez mais competitivo e a gente vive isso dentro de campo. Acredito, respondendo até a nossa enquete hoje do programa, é uma zebra sim, mas acredito que a zebra da França e Jamaica foi maior do que Nigéria e Austrália, dadas as circunstâncias da Sam Care no banco e também uh, a evolução do futebol feminino da Nigéria.
1: Agora olha a situação do grupo B, que é esse grupo. A Nigéria lidera com quatro pontos, seguida pelo Canadá com quatro e a Austrália está em terceiro com três tô vendo que depois de eliminar o Brasil na última Copa, agora a Laura vai eliminar os anfitriãs. Você tá, a meia tá boa aí, viu lá?
4: Não, e tá. assim, eu, vocês sabem que eu com essa rivalidade, eu sou a, a favor. Assim, eu tô na, eu vi, assisti o jogo hoje com aquela, igual aquele meme dos foguetinhos, assim, ó. Fico triste com uma notícia dessas. <risos> Eu confesso, Olá, alto que aí, Lau. torci para mais meus alto um pouquinho. A gente ligereiros. não tá te ouvindo. Não,
1: não posso. Estamos pode. te ouvindo, Lau. O quê que você falou?
4: Não posso. <risos> não posso. <risos>
1: Bom, vamos passar rapidamente, que era um pitaco da Gabi pelo Grupo E, é, porque tivemos a reedição da final da última Copa do Mundo. Estados Unidos e Holanda empataram por 1 a 1 As americanas saíram perdendo. De recorde abriu o placar para as holandesas, depois de pressionar bastante, Lindsey Oren, que não é Lindsey Lohan, empatou no segundo tempo. Ô, Gabi, para muita gente, foi o melhor jogo da Copa. Você curtiu também? E outra, estão deixando a gente sonhar, as americanas titubiando, é isso?
3: <risos> é, a gente, como a Laura colocou no grupo, tá muito bom para ser verdade. Eu já tinha dito que esperava um empatezinho, né? ontem falei sobre isso, mas na verdade falei assim, sabe, um, um mero chute mesmo, só na torcida. E a verdade sonhando, é que né? foi sonhando, sonhando. Um placar de um a um, mas como você disse, um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo até aqui. Dentro de campo, o que a gente viu foi de fato esse esse duelo de estratégias e duelo de estilo de jogo então os Estados Unidos que tem esse estilo de pressionar a saída de bola das adversárias é pressão, 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 pressão e a Holanda se soube usar disso como a sua principal arma também, porque quem pressiona muito acaba cedendo espaço, então para além disso a Holanda usufruiu muito daquilo que a gente falou de amplitude então usando muito as suas alas e fazendo com que a, a seleção americana tivesse de ceder espaço mesmo, né, porque se aproximava ali para conseguir marcar as jogadoras holandesas, então foi um jogo do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista tático, adoraria inclusive uma prancheta do PVC aqui, muito legal de acompanhar, um a um, e agora esse grupo fica bem embolado, como você disse, os Estados Unidos na liderança com quatro pontos, mesmo pontuação da Holanda, e depois Portugal e Vietnã, que a gente vai falar mais para frente também, se o tempo permitir. De qualquer maneira, é um grupo que ficou embolado, e acho que confirma aquilo que eu trouxe de destaque inicial, né? Essa fase de grupos mostra, essa é a edição da Copa do Mundo mais disputada, mais equilibrada de todos os tempos.
1: Pois é, Portugal também jogou, Portugal venceu o Vietnã por 2 a 0, quem marcou os gols foram até uma encarnação e Kika Nazaré, Agora, as portuguesas sobraram, poderiam ter feito mais, mesmo com um time muito mexido, sete mudanças em relação à estreia. E como o Gabi falou, embolou tudo, ó, porque agora é eliminado só o Vietnã com duas derrotas, Estados Unidos, Holanda e Portugal. Já pensou se Portugal, gente, vence os Estados Unidos e elimina os Estados Unidos? Que loucura seria? Porque Holanda contra o Vietnã, muito favorito. Então, Holanda está praticamente classificada. Então, o confronto direto ali. Portugal e Estados
4: Unidos. Lau, já pensou? Olha, eu acho que entraria aí na nossa onda de bom demais para ser verdade. Eu não acredito nisso, para ser sincera. Torço por isso, mas não acredito nisso. O time dos Estados Unidos é um time que tem uma mentalidade vencedora, vindo aqui para... Austrália no tinha um documentário inclusive da FIFA tá disponível tá disponível né no FIFA Plus eu fazendo um jabá de um trabalho dos outros aqui mas enfim é legal <risos> é o um documentário sobre uh, sobre a seleção americana é bem curtinho 20 mas a Alex Morgan sou até é, às vezes ela, ela fala sobre isso né ela fala olha as pessoas olham para gente acham que nós somos arrogantes mas na verdade nós não somos a gente simplesmente sabe a capacidade que a gente tem e eu vendo assim de fora talvez eu pense que não é nem a capacidade que elas têm mas muitas não que elas não tenham capacidade longe de mim dizer isso mas muitas vezes é uma mentalidade vencer calma que apesar do jogo as às vezes não está favorável a elas, elas conseguem uh, manter os níveis de estresse baixos e aí conseguem buscar um resultado. Eu acho que a final, por exemplo, da última Copa passou muito por isso. A Holanda tinha um bom time, uh, eram as atuas, atuais campeãs europeias e aí vem os Estados Unidos, estava tá jogando tão bem, faz uma final uh, muito boa contra a Holanda e ganha o campeonato. Então acho que sim, infelizmente os Estados Unidos está na frente de Portugal e bem à frente, mas espero que os deuses do futebol conspirem para uma vitória portuguesa.
1: Quem sabe, hein? Dá para sonhar, dá para sonhar. Vamos passar os últimos jogos daqui, ó, pra gente encerrar. Tem Argentina e África do Sul hoje à noite, tem na madrugada, aquele horário gostoso, tem Inglaterra e Dinamarca também, e China e Haiti pelo grupo D, e Argentina e África do Sul pelo grupo G. Bom, ó, o último comentário aqui, vocês estão fazendo bullying com a Laura, não é não, gente, é só brincadeira. A Laura aqui, ó. Mora em nossos corações. Gabi, beijo. Voltamos amanhã às 10 da manhã. No Joga junto. Amanhã você não tá, Gabi? Tô lembrando aqui. Amanhã não tô. Ai, gente. Nossa senhora, que folga. Só no sábado agora, que tristeza. Só no sábado depois da vitória do Brasil sobre a França. Lau, você Amei. tá aqui. Grande beijo.
4: Estou aqui com todas as informações do Match Day menos um amanhã. Então, quente... Pensando já em Brasil e França. Um beijo, meninas.
1: Isso aí. Amanhã, véspera de Brasil e França. Agora vocês ficam como de primeira e mais tarde, com o fim de papo, a gente volta amanhã às 10. Tchau, tchau.
0: Uau.